Média. Média. Podcast. Média. Podcast. Je tiens ça peut-être de mon père, Lerhmo. Alors lui, il adorait voyager, il a fait toute l'Europe. Et en plus, mon père a fait l'Europe en voiture. Samarkand qui, qui est juste le mot de Samarkand, il fait rêver. Puis ils ont, pour les chats et les chiens, ils ont près de chaque maison, chaque maison sort, euh, elle met un, un pot avec la, de, de l'alimentation pour les chiens et les chats et les, tous les animaux qui errent. Ma voyageuse et professeure, chercheur de l'enseignement supérieur à l'université Bnotofail à Kenitra. Elle aime voyager et découvrir le monde depuis sa petite enfance. Ma voyageuse a visité à peu près 37 pays, dont l'Inde, la Chine et l'Ouzbékistan. Madame Sana Rouati, vous êtes ma voyageuse. Ça va, bonjour, ben, Madame Salik. Bonjour, bonjour, Fatel Zara. Ça va très bien, merci beaucoup. C'est un, grand plaisir, c'est un grand plaisir de vous avoir avec nous sur les ondes de Média, à 9 Média. Je vous félicite pour cette émission de, qui porte sur les voyages et qui nous montre aussi que combien de personnes voyagent au Maroc parce qu'il y a beaucoup de grands voyageurs des Ibn Battuta beaucoup de petits Ibn Battuta <rire> au Maroc ouais. Alors aujourd'hui on va parler de vos expériences de voyage, quand même 37 pays c'est beaucoup Un peu plus parce que je n'ai pas compté parce que j'ai foulé le sol de pas mal de pays mais que je ne compte pas parce que je ne les ai pas visités comme la Libye par exemple Abu Dhabi, Qatar euh, Dubaï. Je suis restée parfois une nuit là-bas, etc. Mais comme je n'ai pas pu visiter le, de, manière, de manière approfondie, donc je ne les compte pas. À des, 37 bon, sinon, pays, à des 37 pays, on peut dire que ce sont les, les, les séjours. Il y, avait, il y a eu des séjours quand même, de longs séjours. Des séjours. Et il y a même certains pays que j'ai visités trois, quatre, cinq fois. L'Égypte, par exemple, j'ai visité sept fois. Mmh. Et la Tunisie, je ne sais pas combien de fois. La Tunisie, plus de dix fois, ou même plus. Alors, on va commencer déjà par le début. Pourquoi cette envie de, de voyager Vous, Orantaine, on en a parlé, ça a commencé ouais. depuis tout, toute petite. Exactement, parce que je tiens ça peut-être de mon, de mon père, Lerhmo. Alors lui, il adorait voyager, il a fait toute l'Europe. Et en, en plus, mon père a fait l'Europe en voiture avec ses amis, et ils sont arrivés jusqu'aux jusqu frontières de la Turquie, ils ont fait la Grèce, ils ont fait et aux frontières de la Scandinavie. Donc mon père avait toujours envie de, de continuer ses voyages, mais mon, après, donc, euh, il, il a continué à l'intérieur du Maroc. Alors c'est grâce à lui, quand j'avais 9 ou 10 ans, on a fait le grand tour du Maroc. Avec, euh, donc on avait une petite voiture, une Fiat 600 à l'époque, je me souviens. Et donc on, a fait, on est allé à Warzazet, on est allé jusqu'à euh, Sidi Ifni, etc. Alors à l'époque, c'était vraiment des, des endroits qui n'étaient pas visités par les gens. Et on est allé à Rissani, Arfoud, etc. Et c'était l'exotisme vraiment total. Et, euh, et mon père a fait ce tour du Maroc plusieurs fois, hein. pas, pas seulement une seule fois, mais moi je l'ai fait une seule fois avec lui. Et vous vous rappelez bien de tous ces endroits que vous avez eu l'occasion de visiter euh, toute petite oui. avec lui 
je me souviens de tous les endroits. En plus, mon père, c'était comme un... C'est quelqu'un qui nous enseignait. C'est-à-dire, quand on passait par près d'un endroit, il nous disait... Ça, c'est par exemple quand il parlait des... Quand il y a un, un, un barrage, il nous dit, ah, le barrage, il a été construit en telle année. Donc, c'est des cours de géographie. Et d'où euh, que moi, j'ai été très forte en géographie, histoire et géographie. Histoire géo. Il nous raconte... Voilà, il nous racontait l'histoire de chaque, de chaque monument. Il faisait le guide, vraiment, c'était le voyage culturel avec mon père. Ça a toujours été le voyage culturel avec mon père. L'Arhmou, c'est lui qui vous a donné vraiment cette envie de voyager plus tard et de oui, faire tous oui, ces oui. pays. Et lui, il a eu cette envie de son père aussi, parce que son père était un commerçant, l'Arhmou, et il, il voyageait beaucoup et mon père voyageait souvent avec lui. De père aller... en fils, en fait, c'est une histoire ben exactement. de famille. Et, et le grand-père et le grand, l'arrière-grand-père était le, le grand Kaïd de la Chaouya. Kaïd Salah, il est connu. Et lui, il, il allait à cheval, donc il faisait toute la Chaouya et il allait accompagner le Moulin Hassan jusqu'à Tanger. Donc c'est quelqu'un qui faisait de longs voyages, mais à cheval. Donc c'est une chose qui nous vient de très loin. Bien sûr. Ouais. Alors euh, Madame Sanarouati, il euh, y a quand même en fait, je suppose qu'il y a quelque chose qui vous attire euh, le plus. Est-ce que c'est peut-être la nature Est-ce que c'est la plage, le calme, le shopping Qu'est-ce qui vous attire à chaque fois euh, le plus dans ces voyages alors, alors en premier lieu, ce qui m'attire moi d'abord, c'est la nature. La nature en général, j'adore ça, j'adore la nature. Et puis, euh, j'aime beaucoup découvrir... Par exemple, moi, je suis une fille de la montagne parce que je suis née à Meknes, mais j'ai grandi à Fès. Donc, c'est la... Mais, alors, moi, je suis, étant une fille de la montagne, j'adore la, la mer. <rire> j'aime beaucoup la mer. Donc, moi, la mer, elle a une fascination sur moi. C'est pour ça que quand je, 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 je voyage beaucoup, je choisis aussi des endroits où il y a la mer, pour que je puisse voir le, les différentes mers du monde. Donc, j'ai je, je, vu la Baltique, j'ai vu... Il me reste seulement la mer morte, que je n'ai pas encore vue. Mais j'ai vu toutes les petites mers, euh, la mer rouge, la mer jaune, et bien sûr, avec notre mer, euh, la Méditerranée, blanche. Voilà. Quels sont les pays qui vous ont le plus marqué lors de ces voyages La Tunisie, vous êtes partie quand même dix fois plus, même plus la Tunisie, parce que je travaille avec les Tunisiens, donc je vais très souvent là-bas. C'est comme mon pays, c'est comme le Maroc. C'est comme si j'allais à Marrakech là, pour la Tunisie. <rire> la parce Tunisie, c'est fois... un pays qui toujours, que j'aime beaucoup, parce que je trouve que c'est très proche de nous. La Tunisie, ils ont moins de forêts, mais c'est un très beau pays par la, la mer, la qualité de, 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 la, de, des petites stations balnéaires, ils ont de, 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 de la plage, les plages magnifiques, etc. C'est pour ça qu'ils arrivent à drainer un grand nombre de, de touristes. Donc pour le Maghreb, c'est comme si je suis chez moi. Maintenant, il y a d'autres pays qui m'ont fascinée. Par exemple, le Vietnam. Le Vietnam, par exemple, j'ai trouvé ce, ce pays. Moi, je dis à tout le monde, c'est le plus beau pays du monde. Et les gens me disent, mais alors, est-ce que tu as visité le monde entier pour dire... Je dis, bah, pour l'Asie, j'ai visité l'Asie. Donc, il y a la Thaïlande qui, qui est proche, mais la, le Vietnam a quelque chose d'autre. Une, une magnifique nature, parce qu'on a, a traversé le Vietnam dans un bus. Et on n'a pas pris des avions, etc. Donc, on a traversé dans des bus. On s'est arrêté dans pas mal de, de villes, etc. La nature est vraiment époustouflante. Ils ont des choses extraordinaires. 
En plus, je suis allée à la baie d'Alon, qui est cette baie magnifique connue dans le monde entier et qu'on considère comme l'une des merveilles du monde. Et on a passé quatre jours là-bas dans, dans un bateau, euh, donc bateau-hôtel, etc. Et c'était magnifique. Moi, je, on, a, on a visité toutes les grottes. La mer mais qui, qui passe sous les grottes et donc on a traversé les grottes, etc. Et on a découvert des choses extraordinaires, les merveilles de la nature. Après, donc, il y a le Vietnam, bien sûr. C'est un pays qui m'a fascinée aussi par sa population, parce que les gens sont très honnêtes. Je ne sais pas si c'est le, le, le passage du communisme, etc. Mais les gens sont très honnêtes. C'est-à-dire que quand ils veulent te rendre l'argent, ils te disent de regarder avec eux, de compter avec eux et de regarder les billets. Et c'est quand tu as validé que tu peux prendre ton argent. Un, je n'ai jamais vu... Alors, si, euh, il y a les Russes qui sont comme ça. Mmh. Les Russes, sont, ils ont le même comportement aussi, c'est-à-dire ils sont très, très honnêtes également. Je ne sais pas si c'est le système communiste qui a... Mais bon, on ne peut pas dire que le, le, c'est le communisme parce que les Chinois, les Chinois par contre, ils peuvent arnaquer. Parce que vous, vous êtes partie sont... en Chine aussi, Madame Sana Arouati. Oui, 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 je suis partie en Chine, donc j'ai fait toute la Chine, donc j'ai fait un voyage découverte. Moi, je, généralement, je prends voyage découverte. Je ne prends pas un voyage juste pour euh, aller voir Shanghai ou les grandes villes. Non, je, je tiens à ce qu'il y ait une traversée de, du pays. Et donc, on a traversé tout le pays. On s'est arrêté à Hangzhou. Hangzhou, qui est une ville dans, dans laquelle, euh, par laquelle est passé Ibn Batota et aussi euh, Marco Polo. Et après, on est allé à Hong Kong. Et Hong Kong, elle venait d'être récupérée par... Euh, par les, les Chinois. Et euh, en fait, la Chine, il y a beaucoup de monde. Quand même, il y a cette masse de, de touristes. Mais est-ce que vous, avez, oui. vous aviez pu trouver quand même des endroits où il y a le calme Oui, euh, on, a, on a été chez, chez l'habitant dans de petits endroits. C'est-à-dire, on est allé dans des endroits de, de la campagne chinoise, parce que la campagne chinoise n'est pas aussi développée que le reste. Et donc, c'est là où on a pu voir euh, les gens, comment ils vivent, comment ils mangent, etc. On est allé chez l'habitant et on a mangé chez eux pour voir un peu. Et généralement, euh, euh, dans la majorité des voyages, il y avait toujours euh, comme ça un séjour chez l'habitant. C'est-à-dire que ça nous permet de voir comment vivent ces populations. On l'a fait pour l'Ouzbékistan, on l'a fait pour la Chine, on l'a fait pour, euh, sauf pour l'Inde, je ne sais pas pourquoi, mais pour euh, le reste des pays on a toujours eu un, un, un petit séjour chez l'habitant. Et parce qu'en fait, si on a bien compris, ce, ce, ce sont des voyages en groupe, c'est ça Donc, vous... Non, moi je, préfère, moi je choisis, je sélectionne mes, un groupe d'amis, euh, des voyageuses, ce sont mes amis, on voyage ensemble tout le temps. Et on, on a un, groupe, un grand groupe de voyageuses, et donc euh, à chaque fois où je vais aller à une destination précise, je les appelle. Donc je passe un mois à coordonner, <rire> à dire voilà. À faire le, euh, à faire et, le travail d'une agence de voyage. Ben voilà, et, et en plus, c'est démocratique. C'est-à-dire que par exemple, moi, il y a trois ans, j'avais choisi la, le Mexique. Et donc il y avait une personne qui nous avait dit non, moi j'ai envie d'aller en Inde. Et moi, je lui dis, mais écoute, on fait le Mexique après. Donc, quand on a vu que la majorité s'est prononcée pour l'Inde, 
on est allé donc en Inde parce qu'on respecte, c'est démocratique. Mmh. Et donc on est allé en Inde. Maintenant, la prochaine destination va être sûrement le Mexique. On a fait la dernière fois, euh, en octobre, on a fait la route de la soie. Parlez-nous d'ailleurs de, a... de cette expérience, ça doit être euh, exceptionnel. Oui, c'était euh, au milieu du co de, de Corona, etc. Et donc, euh, je ne vous dis pas combien de, de tests PCR, donc notre nez est devenu vraiment... <rire> Parce qu'on avait sept, euh, cinq, euh, non, six pays. Mm. Alors, euh, donc on avait la Turquie et on avait euh, cinq autres pays. Alors, on a pu voir de ces cinq autres pays, parce qu'on avait le, le Tadjikistan, le, le Turkmenistan, l'Azerbaïdjan et je, je ne me souviens pas le, du, 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 du cinquième. Et malheureusement, au moment où on est arrivé, ils ont fermé les frontières. On a, heureusement que j'avais conseillé à, à notre agence marocaine de travailler avec une autre agence en Ouzbékistan, que je connais très bien. Et, et, et c'est ce monsieur, le, le directeur de l'agence, il est ami avec le, le ministre de l'Intérieur et donc il, il a pu avoir une, une autorisation spéciale pour nous. Et donc, on a pu entrer en Ouzbékistan, mais on était les derniers. Et on a passé un magnifique séjour, même s'il y avait quand même, on a senti le, le poids de la crise. Par rapport au, à mon premier voyage de l'Ouzbékistan que j'avais fait en 2016, euh, on a trouvé que quand même les gens sou, ont souffert de, de, de l'impact de, de, du, de du confinement et tout ça sur, et de la, crise sanitaire. sur la population. Mmh. Exactement. Moi, je voulais aussi faire le, la vallée du Fourgana, qui est une vallée... C'est-à-dire, c'est pour ça que je suis revenue en Ouzbékistan, pour faire la vallée du Fourgana, qui est juste à la frontière de l'Afghanistan. Alors, l'Ouzbékistan, ça doit être une culture, une gastronomie, une façon de vivre ah, oui, aussi. Oui, oui, oui. Alors, ah, qu'est-ce oui. que vous pouvez nous dire sur ce pays Alors, ce pays, d'abord, on va dire que c'est un musée à ciel, à ciel ouvert. Par exemple, si vous prenez euh, euh, Samarkand, Samarkand qui, qui est juste le mot de Samarkand, il fait rêver. Donc, euh, ça rappelle le roman de, de Amin Malouf. Et, et donc, Samarkand, c'est une ville-musée magnifique avec des dômes bleus, mais ce bleu-là qu'on retrouve en Iran, et avec de, grands, de magnifiques mosquées, de magnifiques médersas, avec euh, un artisanat qui est extraordinaire, euh, avec aussi, euh, ils ont également... Euh, alors, ce qu'on qu doit savoir, c'est que la plupart des grands savants musulmans sont d'origine de l'Ouzbékistan. On prend par exemple le philosophe Avicenne, euh, Avicenne est de l'Ouzbékistan. Euh, Al-Bayrouni, de l'Ouzbékistan. Euh, qui d'autre Ils sont nombreux. Donc, euh, tous les grands noms de, de l'islam viennent de ce pays. Et donc, on est étonné quand même, parce que nous, on, on leur a dit, mais, mais ce sont nos... Elle a dit, non, non, ce sont nos, nos, nos savants, nos chercheurs, etc. Donc, c'est un pays vraiment qui a produit pour le monde islamique. Il a produit les plus grands noms de, de la science et de, et de et Khawarizmi. Khawarizmi, il est de Khawarizmi, qui est une des régions de l'Ouzbékistan. Après, nous avons vu la ville de Bokhara, 
la ville de Bukhara, qui est également un musée à ciel ouvert, avec, euh, avec pas mal de médersa, mosquées magnifiques. Les plus grands savants allaient là-bas, à Bukhara, pour euh, s'instruire. Euh, Et donc, c'est là où il y a l'imam Bukhari, donc le, le mausolée de l'imam Bukhari. Il y a aussi le mausolée de Naqshabandi. A... C'est un pays qui rassemble un peu la science, la spiritualité. Et, et puis, il y a même des sahaba de Nabi qui, qui sont là-bas. Euh, il y a Oussama ibn Abbas qui est enterré là-bas, à, à Samarkand. Et, et quoi encore Et ils ont, alors, ils ont une, un mythe. En fait, ce n'est pas un mythe parce que le, le tombeau est là-bas. Ils ont une partie du, du prophète Daniel. Vous savez, vous connaissez l'histoire du prophète Daniel. C'est le prophète Daniel est mort. Quand il est mort, son, son corps a continué à, à, à vivre. C'est-à-dire que euh, et on dit dans la légende de, de la, des religions, des, des trois religions, que c'est que son corps continue de pousser à l'intérieur de la tombe. Donc ils, ils ont prévu une tombe de de sept ou huit mètres, je crois, et donc euh, dans un endroit qui, qui était désertique. Et quand ils ont mis, quand euh, Timorlink a ramené cette partie de, du corps de Daniel de, de l'Irak, je crois, il l'a il a mise dans cet endroit et il a, ils ont construit le tombeau et l'endroit est devenu très, euh, très vert. C'est-à-dire que Barakat, le, le, le prophète Daniel, qui est un prophète juif. Mmh. Voilà. En fait, il y a beaucoup de cultures hein, dans ce pays. Euh, énormément, énormément, énormément. Et moi, c'est ça ce que j'aime. Moi, j'aime aller dans un pays pour apprendre sur l'humanité, sur, sur l'histoire des pays, sur la culture. Alors mmh. moi, un pays où il n'y a pas de culture, je ne visite pas. Moi, je ne fais pas pour juste découvrir l'urbanisme. Mmh. Par exemple, moi, je, je suis allée à Shanghai, en Chine, mais ce n'était pas pour voir les gratte-ciels, etc. Mais en fait, moi, c'est quand j'étais dans la Médina, l'espèce de la Médina, de, de, comme la Médina, c'est-à-dire la ville ancienne, la, ville, la vieille ville, c'est là où j'ai senti l'âme chinoise, les pays... Euh, qui, fa qui m'ont fasciné donc euh, euh, en Europe par exemple il y a euh, il y a un pays comme la Hongrie ou et l'Autriche donc ce sont deux pays qui m'ont l'Autriche pour des raisons parce que j'ai toujours rêvé d'aller en Autriche vous savez depuis qu'on était petit donc il y avait la chanson de semaine Vienna et donc nous on se disait de Vienna ça doit être quelque chose quelque de magique mais mmh. c'est quelque chose c'est vrai c'est mmh. quelque chose parce que c'est le pays de la musique, le pays de Mozart et, et des, des grands peintres, etc. Et c'est un pays, c'est un petit bijou à l'intérieur de, de l'Europe. Qu'est-ce qu que vous avez beaucoup aimé en, en Autriche Quelque chose qui vous a vraiment marqué peut-être côté euh, les visites plutôt Non, les visites, euh, parce que moi j'étais, vous savez, c'est le pays de, de l'impératrice Sissi. Et donc, parce qu'on avait vu le film quand on était petit, si, si, jeune fille, etc. Et donc, on est allé visiter donc, les endroits de, où Sissi a évolué, etc. Les palais, les, les grands châteaux, etc. C'est au niveau de l'architecture, au niveau des, des, de l'art, surtout l'art. Par exemple, le, le grand artiste, moi, j'adorais Klimt. Il y a un musée, le musée de Klimt, par exemple. 
Vous savez le, le célèbre euh, mm -hmm. baiser de Klim. Mm -hmm. Eh ben moi je, je, je devais aller voir euh, voir le musée de Klimt. Il y a aussi donc euh, les chaque soir dans les cafés il y a des de la musique classique. Il y a des valses. Il y a c'est chaque soir chaque soir. Mais comment donc, ils sont les, les comment ils sont les gens là bas en Autriche Ah ils sont bien ils sont gentils ils sont, gentils. Euh, ils sont accueillants ils sont souriants. Euh, ils sont euh, et vraiment ils sont ils sont très bien. Ce ne sont pas des personnes on voit ni racisme ni rien du tout chez eux. C'est c'est des gens qui sont accueillants et qui et qui qui respectent l'être humain de façon générale. Et viennent faire rêver, comme on le dit, est-ce que c'est vrai Viennent faire rêver, oui. oui. Alors l'Inde, oui. c'était aussi euh, un, un, une, un bon séjour. Vous avez passé un bon séjour en Inde Excellent, excellent en Inde. Excellent, on a très bien mangé là-bas. Et les, le, la, les Indes, je ne sais pas si on peut les appeler les Indiens, oui, les, les, le peuple de l'Inde est, est un peuple magnifique, meilleur que, que les Chinois. Et, donc, et moi, j'avais une amie, qui, une grande voyageuse qui est peintre. Elle m'avait dit, je, je lui avais dit, excuse-moi, par quoi je dois commencer Par la Chine ou par l'Inde Elle m'a dit, je te conseille de commencer par la Chine, parce qu'elle elle passe huit mois, neuf mois dans un pays. Elle m'a dit, passe, commence par la Chine, mais après tu vas adorer l'Inde. Même mmh. si euh, la Chine est beaucoup plus développée, mais tu vas re vouloir revenir en Inde. Et elle a raison, parce que la, la population indienne est très, très polie, elle est éduquée, elle a une spiritualité extraordinaire, il respecte tous les, les êtres vivants, ce qui fait que quand on passe par, dans la ville, à New Delhi même, ou, ailleurs, ou, ou ailleurs, Jaipur, etc., ils ont les, les animaux qui circulent aussi, par exemple les, les sangliers avec leurs petits, ils ne les touchent pas. Le, le, quand il y a un, un bœuf qui traverse, la même chose. Il a la priorité comme l'être humain. Donc, il respecte toutes les formes de la vie. Les singes, on les trouve partout. Parfois, on, quand on est dans le bus, ils, ils grimpent, etc. Donc ça, au départ, c'était surprenant. Mais après, après, on a trouvé que c'était super. Et, que, ils, et puis, ils ont, pour les chats et les chiens, ils ont près de chaque maison. Chaque maison sort, euh, elle met un, un pot avec la, de, de l'alimentation pour les chiens et les chats et les, tous les animaux qui errent. La gastronomie aussi, ça doit être, puisque les épices en Inde, c'est connu aussi. Ah, les curry, magnifique, les... magnifique. Non, ils ont des plats euh, qui sont... C'est vrai que c'est épicé, tout est épicé, mais après, on prend l'habitude. Et, et, et puis, euh, ils ont, le, par exemple, le poulet préparé à la manière tandoori, par exemple. C'est avec beaucoup d'épices et, et grillés. Et on a été dans différents types de restaurants, c'est-à-dire des restaurants très donc, classe jusqu'aux jusqu restaurants euh, populaires, etc. Ils il préparent euh, pré la préparation des, des, des poulets, du poulet, etc. est extraordinaire. Alors, euh, Madame Sana Rouati, on aurait aimé encore apprendre des choses avec vous. Franchement, c'est un grand voyage aujourd'hui, c'est un grand trip. Oui, en tout cas, je vous félicite pour tous ces voyages, pour euh, tout ce qu'on a appris avec vous aujourd'hui. On, on a fait un cours d'histoire aussi, ce qui est bien. <rire> merci infiniment. Histoire, géographie, c'était très intéressant. Merci beaucoup, Madame Sana Rouati. Merci beaucoup, merci. Et à bientôt peut-être. Merci beaucoup. À très bientôt, Shokran.
Yeah. 